0: Здравствуйте, дорогие друзья. Олег, Сергей. Мы сегодня... Да, конечно же, и наши друзья по ту сторону камеры. Мы сердечно вас приветствуем. Мы рады общению с вами. Мы разбираем сегодня очередную беседу. Называется она «Заповедь о субботе». Как Иисус Христос эту заповедь объяснял, что он о ней говорил. И мы прочитаем наш эпиграф к этой к этой теме. Будь любезен, Олег, прочитай. Да, пожалуйста.
1: И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. всему сын человеческий есть господин и субботы.
0: Вот э, мне хотелось бы сегодня эту беседу рассмотреть или эту тему, рассмотреть библейскую тему, не в привычном модусе, как мы это очень часто делаем. Делают это очень часто люди субботу соблюдающие, То есть еврейский народ по сегодняшний день соблюдает субботу, они уже давно перестали оправдываться, почему они субботу соблюдают. Кстати, когда евреи начали соблюдать субботу, они испытывали те же нападки, которые сегодня испытывают христиане, серьезно относящиеся к этой заповеди. То есть до нас дошли документы, что евреев во все века высмеивали что они лентяи,
2: угу.
0: что они там халявщики, целый день не работают. То есть вот мы должны дачу этой заповеди творцом своему народу рассмотреть, какую историю вообще эта заповедь оставила, какой след она оставила в прежде всего, в народе израильском.
1: То есть я сейчас два слова вставлю. Да. То есть это означает, что уже тогда людям это бросалось в глаза, что, собственно говоря, какой смысл. То есть За для женой. них было это какое-то
0: безделье. Зажимаемо, да. Праздное времяпровождение. Праздное угу. э, Бездельники. Угу. Целых 24 часа ничего не делать. Почему люди так думали, что это плохо? Угу. Потому что назначение человека интерпретировалось из... Э, Мифов, uh-huh. Гесиода там и так далее. А в этих мифов, мифах назначение человека трудиться для богов. Uh-huh. То есть человек служит богам. Перестать богам служить это значит подвергнуть себя каре богов. А рассердить значит, что, что значит их. хочу служить богам. Ну как, э- человек. Если человек работает, зарабатывает, то лучшее он должен был богам принести. То
1: есть если он день не работает, это означает, что богу достанется уже
0: меньше. Меньше, совершенно верно. То есть в этих категориях мир думал. И в эту среду бог, вызывая народ израильский, так сказать, на сцену мира, помним мы, что народ израильский на сцену мира выходит очень поздно, когда, так сказать, шумер, шумеры, египтяне, вавилоняне, финикийцы в культуре своей находились в зените. Какие-то рабы начинают образовываться в государство, становиться народом, воспринимать себя как народ. И отличаются тем, они только начинают, отличаются тем, что целый день в неделю не работают. То есть, вот, я думаю, легче представить себе э, такую вот Такую ситуацию, там, допустим, я молодой человек, только там женился, появились деньги, и я решил построить дом, чего мы хотим, как можно быстрее закончить. Ну, да. То есть, на самом деле, отдых как бы считается ну, ненормальная вещь. Вот я, когда первый свой дом начал строить, мне дядька сказал, «Я тебе одну, одну важную э, мысль хочу сказать». Не забудь, дом не строится в один день. А говорил он это мне из своего опыта. Я, мол, начал, и я чуть ли не замертво падал, только тогда я ложился спать, когда я уже не мог. Вставал с мыслями, побежал на работу, сделал и поши дома. Угу. Народ только начинает закладывать фундамент своей национальности. И что начинает? С чего начинает? с отдыха. То есть это никак не могло быть понято окружающими народами э, израильской нации. И они постоянно оправдывались. Я, как мы уже сказал, на них смотрели как на лентяев, как на э, э, людей, которые за счет других хотят жить, э, у которых нет действительной мотивации. Вот почему Бог эту заповедь дает? народу израильскому и здесь стоит смотреть в историю, какой след эта заповедь остала у народа израильского и вообще в мире помните, мы с вами говорили, что христианин должен бы оттачивать свой взгляд и видеть в мире как Бог мир меняет а мир того не замечает но понятно, что мир не замечает, что Господь его меняет. А христианин, тот, кто называется Детем Божьим, должен бы это уметь видеть и этому радоваться. Мир времен э, израильского народа, начало национального сознания народа израильского, обозначен дачей заповеди, в частности, и о субботе. Шесть дней работай, один день отдыхай. Не только ты отдыхай но и дочь, и сын, и раб, и рабыня, и скот, и пришлец, все. То есть абсолютное равенство. Один день в неделю все равны. А это в мире рабовладельческого строя, где раб был инструментом, мебелью. С ним можно было делать что угодно. И он вдруг становится равен Имеет то же право, какое имеет и господин. Здесь нам нужно, может быть, уточнить одну вещь. Что отдыхать в те времена могли себе позволить только единицы богатейших людей. Все остальные зависели от того труда, который они совершают. То есть мы сказали, чем меньше человек работает, тем меньше достается богам. Но и ему меньше достается. Таким образом, отдыхать один раз в неделю означало практически проявлять веру. Во что? Мне не будет хуже. Если я по Божьей заповеди живу, я не потерплю урона. Очень важно. Бог начинает воспитывать совершенно практического. Поверь мне, что не все зависит от тебя. Гораздо больше зависит от меня. Войди хотя бы один день в неделю в покой. Успокойся. Перестань заниматься обычными твоими делами. Угождать прихоти, пустословие, Тогда ты взойдешь на высоты земли. Если мы эти слова слышим, то есть им применение в современном мире? Нуждаемся мы в том же или мы в том же не нуждаемся? И где? Если вот просто... Не просто говорить «нуждаемся», да, а попробовать, попробовать показать, где эта заповедь дает нам преимущество. Ну, допустим, вот этот пункт касательно, что на
1: всех уравнивает. Угу. Конечно, в современном цивилизованном мире оно мы не так равны, мы да. так равны. да. Об этом закон, так сказать, заботится.
0: Конституция большинства стран, во всяком случае.
1: Но человек так устроен, что... Тем более современный вот этот темп жизни, mm-hmm. Да, mm-hmm. он за увлекает за собой mm-hmm. человека. Да? И мы такие, что мы очень хорошо попадаем вот в эту колесо вот yeah. это колесо. Да? То есть пошел, пошел, yeah. и yeah. конца yeah. края Начинаю. нет. Это как с ремонтом yeah. или стройкой. Yeah. И нужно человеку, об этом даже, мне кажется, люди, не имеющие отношения mm-hmm. к религии, к христианству, mm-hmm. говорят, mm-hmm. человеку нужно время yeah. остановиться, yeah. Да, подумать, поразмыслить. Mm-hmm я думаю, что и в наше время однозначно это актуально. Uh-huh. Вот именно в том, чтобы остановиться, подумать, uh-huh. особенно для человека верующего, uh-huh. переосмыслить вообще, uh-huh. вот какой-то элементарный анализ uh-huh. сделать. Uh-huh. Своей веры, uh-huh. да, свои недели прошедшие. Вот где-то
3: так.
0: И вот смотри, да. да. физически
3: человеку ну, да, да, uh-huh. необходимо когда ты отдыхать uh-huh. тоже, ну, может, психологически от этой вот деятельности, yeah. которая его захватывать помы. Mm-hmm. Это да, да,
1: Это один момент. Mm-hmm. Вот. а второй момент, конечно, который мне кажется не понят нами. Mm-hmm. Вот, это то, что все-таки мы <къех> этот день свели только к тому, чтобы остановиться, э, подумать, поразмыслить. Тоже что-то такое вот. Медитация угу, такая духовная, угу, да, угу. от всего угу. отрешится, интернет выключил, телевизор выключил, угу. газеты не читаю, угу. Э, угу. не пустословию, не смеюсь лишний раз, а на самом-то угу. деле, в принципе-то, мы сейчас будем об этом да. говорить, что суббота Богом задумано, это день работы, но другой, угу.
0: да, да. И вот смотри, здесь здесь уже мне нравится вот этот ход мыслей, который ты сейчас подчеркиваешь. Первое, выйти из вот этого белкиного колеса, в которое нас вовлекает мир, в котором мы живем. Надо, надо, надо. Шефу надо, жене надо, семье надо, мне надо, теще надо, соседу надо, всем чего-то надо. То есть мы фактически рабы. Вот мы думаем, мы свободны, мы все равны, Но мы не замечаем, как мы порабощены долгом. Себе, семье, и это хороший долг, и нужный долг. Но из этого повиновения долгу и обязанности нам нужно позволить Богу вырвать нас. Остановиться, как ты говоришь. И вот э, заметить одну важную вещь. Мир весь смеялся над израильтянами. Израильтяне тупо шесть дней работали, седьмой отдыхали. Мы сейчас увидим на примере того, что переживал Иисус Христос, его апостолы в связи с этой заповедью. Она выродилась. Она выродилась, это заповедь у них, которая, намерение которой было человека уравнять. Чтобы раб себя почувствовал господином. Своего времени, своего самого себя, своих духовных внутренних потребностей. Господин. Весь мир смеялся над евреями, потрунивал, высмеивал. Но кто победил? Вдруг весь мир понял, как эти живут один раз в неделю. Это даже и неплохо. И одни придумали субботу, называется она сегодня воскресенье, а другие придумали субботу, называется она пятница, по правую и по левую сторону этого дня. То есть кто фактически в принципе победил?
1: Те, кто меньше работал. И вообще меньше что-то делать. И идея
0: какая? Фактически библейская, ведь победила. Мир ушел от того, что нам нельзя переставать работать. Перешел к чему? К пониманию того, что каждому человеку нужен день день свободный.
3: То есть фактически получается, дня отдыха вообще не было, да? Абсолютно. В миру? Это чисто Божие влияние на этот мир. Именно.
0: Именно так. То есть у нас есть документы, что даже во времена Иисуса Христа, то есть две тысячи лет тому назад, евреи высмеивали за, не говоря уже еще раньше, высмеивали за субботу. Плюс э, суббота, естественно, всегда э, с собой, вот заповедь Божия для тех, кто ее соблюдал, несла с собой и минусы. То есть если ты, э, представьте себе, э, ты... э, Паденщик. И ты зарабатываешь каждый день, mm-hmm. каждый день ты что-то зарабатываешь, а, а и живешь от того, что ты заработал. Тогда не было банков, да. и тогда не было возможности, особенно у большинства людей. Как булочник. как булочник. Если я закрыт, то идут к моему конкуренту. Совершенно верно. Ты перестал работать, ты теряешь людей, ты теряешь клиента. Плюс ты конкретно теряешь заработок целых суток. Это значит, на этот день семья должна как-то жить. И потом, если я целый день не работаю, то я-то и следующий день... Я фактически два дня голодать должен быть, по идее. Потому что пока я заработаю в следующий день то это 48 часов получается. Я только... Ну, получается, а а в месяц
1: сколько? это получается 4 а дня работы.
0: Да, mm-hmm. это 4 дня плюс второй день, который я только к вечеру mm-hmm. что-то заработал. Итого 8. Итого 22 дня я всего работаю. А, так сказать, выпадает у меня вон сколько. То есть здесь же любой бухгалтер скажет, это непродуктивно. Mm-hmm. Просто так вот в огород... Э, э, Людей, любящих теории заговоров, конспирологов. Масоны нас изменили. (свят) Не субботу, так воскресенье или пятницу. Бог изменил этим принципом мир. Настолько, что сегодня люди заметили, начиная в середине где-то 20-го столетия, собственно говоря, после второй-трети, что одного выходного недостаточно. Надо два. два. Почему? Понравилось. Понравилось. Один возможный ответ. А если присмотреться, человек 6 дней работает, а потом у него один выходной.
3: И получает он не меньше, чем, допустим... И получает, будете...
0: естественно, не меньше. Да. Один выходной. Что из этого выходного обыкновенно, если он не очерчен совершенно определенными предписаниями заповедью? Что получается из выходного?
3: Ну, они дома работают, например, водитель дивана.
0: Либо водитель дивана, да. да? То есть я лежу и ничего не делаю. Отвяньте от меня все и не трогайте, у меня выходной. Либо я загружаю его другой но работой.
1: Ну да, это тоже.
0: Ремонт. Стройка, огород, э, да мало ли чего найдется. Друзей, друзьям надо помочь и так далее. То есть на самом деле люди заметили, что стресса гораздо больше. Если выходной не очерчен никакими нормами, то есть человеку дают его, тогда он впихивает в этот выходной все то, чего ему не удалось в 6 дней сделать. То он работал на шефа, на шефа, на шефа, а теперь на семью, на жену, на детей, на тещу, на друзей. И получается, что он не отдыхает. Он приходит после выходного на работу, еще более уставший, как среди недели после рабочих дней. И тогда появилась идея. Еще один выходной.
3: Выходной на выходной.
0: Выходной на выходной. Что получается?
3: Один день дома работаешь, а другой день отдыхаешь полностью.
0: Если Ну, вообще. Если если вообще. И вот поэтому мне нравится Бог знает природу людей. Бог знает человека. Если человеку не очертить рамки и не сказать ему не моги, то он из выходного сделает опять рабочий день. Пусть другого цвета, но рабочий. Пусть не на шефа, Но я шеф, и я на себя работаю, или теща шеф, и я на нее работаю, или там еще кто-то. То То есть мы фактически из рабского состояния выйти не можем, если кто-то, кого мы признаем авторитетом, не говорит «Не делай в онной никакого дела». И вот мы должны не забывать... что мы уже говорили, напомнить просто, что все заповеди, плюс и эта заповедь, данна для регулирования нормального течения жизни. Она не призвана регулировать экстраординарные ситуации. И вот с этим как раз была проблема у иудеев времен Иисуса Христа. Они забыли, что эта заповедь дана для нормального течения жизни и не регулирует экстраординарные ситуации. Давайте мы посмотрим, как на это реагировал Иисус Христос и какие выводы мы можем сделать для себя. Матфея, Евангелие от Матфея, 12 глава, стих с 1 по 8.
3: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его залкали и начали срывать колосся и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали Ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда залкал, сам и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы, предложения, которых не должно было ему есть» не бывший с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
0: То есть повторение того, что да. мы уже читали. Да. Вот что здесь важно, с какой проблемой Иисус Христос сталкивается? Э- и какую проблему он хочет решить, э- ссылаясь на два исторических факта? Это были, собственно говоря, э- за этими двой, двумя историческими фактами. Давид е- ест предложение mm-hmm. и работа священников в храме они фактически нарушили закон. Э, нарушили закон. И там, и здесь. То есть некое предписание. Давид, ты не никто кроме священников не имеет права есть эти хлебы. Было сделано исключение. И для всего священнического, так сказать, гильдии священников в, свое, в то время было исключение. В субботу они идут в храм и работают, как и все шесть дней в неделю. И И теперь сталкиваются, это аргументы Иисуса Христа. А вы не знаете, что вы это не знаете? Когда Иисус Христос это им говорит, что Он хочет, чтобы до них дошло.
3: Ну, На что Он
0: указать хочет.
3: Он говорит здесь храм, да, сравнивается храм. То есть храм это центр спасения Божьего, или центр совершения спасения. То есть если так практически смотреть, то это Исполнение любви Божией в uh-huh. каком-то вот, на практическом плоскости. Uh-huh. И те, кто в этом храме служат uh-huh. Служат этой любви, да, или движимо этому, uh-huh. как бы сказать, этому служению, они не нарушают закон.
0: Окей. Okay. Uh-huh. Спасибо. Uh-huh.
3: Я думаю,
1: что может он хотел им сказать, что вы так долго смотрите на деревья, что уже перестали лес видеть. Uh-huh. А лес в данном случае, что на самом-то деле человек во главе всего стоит. Uh-huh. Да, то угу. есть вы не понимаете, что не может быть заповедь выше человека. Угу. То есть если она ущемляет человека, угу. ущемляет в данном случае, да. Да, он страдает, да. то тогда я что-то неправильно понял.
0: Угу. Ну. И что вот они неправильно поняли? Ведь в Западе написано «не делай в он и никакого дела». Написано да. ведь в Западе. Черно по белому. А здесь ученики труд зерна. Да. Для иудеев это было «молодьба». Угу. В миниатюре. Там цепами или еще чем-нибудь, а тут руками молотят. Делать нельзя. Какая мысль должна была у них появиться, когда Иисус Христос этим два исторических аргумента приводит? Первое. Не делай он и никакого дела.
3: Как в обычное время.
0: Сама это сама эта фраза, сама эта формулировка. Должна вызвать в человеке вопрос?
1: Ну, безусловно, но у них, скорее всего, она не вызывала. Да? То есть, они О, должны были бы спросить... А какой вопрос? Невозможно дел- ничего не делать. О, но
0: человек это... так создан да. Богом, да. что ничего делать он не может. Да. И
1: тогда уже будь последовательным. Тогда
0: можно прицепиться к чему хочешь. Совершенно потому верно. Потому
1: что я всегда что-то делаю.
0: Совершенно верно. То есть, а что теперь обозначить делом дозволенным mm-hmm. и делом недозволенным? К этому Иисус Христос хочет склонить, чтобы они, склонить э, этих э, обвинителей его, или э, совопросников его, склонить. Давайте мы разберемся. Почему вы берете и обобщаете фразу сами же ей не живете. Вы-то не не бездействуете э, то есть вы не бездействуете Ну, же всю субботу. Напротив и даже если человек будет не, э, примет решение, я лежу, как ты говоришь, водитель дивана, я как только солнце зашло, лег на диван, и если даже 24 часа э, пролежу на диване, это что, отсутствие действия? Это ведь тоже действие, я решил делать то, что ничего не делает.
1: Когда Христос говорит ученикам о медлительном сердце, то как раз да. они делали, они... Делали, но ну, не то, что нужно. Совершенно Да,
3: именно так. Сергей. Когда Бог э, творил человека, да, или до того, как он его сотворил, угу. то он, он сделал сперва землю, небо, угу. солнце, которое угу. может светить э, угу. и радость давать, и да. цветы, пти, птицы, которые поют. То есть он создал те условия, чтобы для человека было хорошо. Для, да. Из любви к нему. Угу. А, и... Естественно, все остальное, что он давал, это было из mm-hmm. любви к человеку. То есть суббота была для человека дана, mm-hmm. для его какого-то, э, я не знаю, э, для блага. благополучия, для блага, да, для блага как, да. как подарок, для счастья. а mm-hmm. не как бремя какое-то. Yeah. И поэтому вот в этом свете, э, в этом свете мы должны на субботу смотреть. Потому что он еще сам говорит, что не, если бы вы знали, что не милости хочу, а вер, вернее, Нет. если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы. Mm-hmm. То есть он хотел направить внимание на, на то, что важный, как Алектова, важный человек, а mm-hmm. не сама вот это вот. То есть заповедь для человека, да. для, для его это, жизни.
0: Вот эта фраза, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, применительно к этой заповеди, что означает?
3: То они не должны были судить.
0: Нет, не не судить, а что во взгляде на законодателя. Я хотел человеку не бремя возложить,
2: mm-hmm. а человека
0: освободить. Угу. не осудить то есть не возложить на него какую-то
3: тяжесть тем более я сказал вы бы не обвинили невиновных то есть они не были виновны Совершенно верно. По а почему они не, не были виновны в их представления, были виновны
0: да. и, и здесь в глазах Иисуса они не виновны в глазах э, фарисеев они виновны что мы теперь делаем? Кому отдадим предпочтение? Какой позиции? Да, мы как христиане говорим, конечно же, Иисус Христос. Но давайте а мы обосну, обоснуем на самом деле правоту Иисуса Христа. Поймем ее, вникнем в нее. В чем прав Христос?
3: Ну, Как Олег уже говорил, что ничего не делать мы не можем.
0: Первое. А что делать,
3: определяют теперь люди. Каждый. Каждый сам. А кто Будуч... Если, если я, определяю,
0: я определяю, что делать должен Олег, то я уже делаю... Ошибку. Какой главный закон они здесь, принцип нарушили?
3: Возлюбие Господа и ближнего.
0: А еще точнее, если мы читаем не делай в он и никакого он дела, ни ты, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни не пришледство, ни не скот твой, в который, который в жилищах твоих. Кто определял Бог. в течение действия человека, работу, труд человека в течение шести дней у раба? Хозяин. Господин. Да. А у дочери с сыном Родители. Папа с мамой. Mm. То есть всегда какой-то авторитет, который над человеком определял его образ жизни mm. в течение недели. А в субботу кто определял его образ жизни? И действия? Mm,
1: естественно. Тут Только Творец. Mm.
0: То есть никто никому не имел права диктовать. Что делали здесь фарисеи? Диктовали. Они становились на место кого? Творца. Творца. Mm-hmm. Они считали виновными тех, кого Христос не считает виновным, только потому, что себя считали обязанными предписать всем, как должно субботу соблюдать. То есть, предписывая соблюдение субботы, они субботу Нарушали. нарушали, нарушали, не давая свободу действия, свободу мысли, свободу поведения, порабощая волю других, они фактически субботу нарушали. Начинаем понимать, в каков был конфликт, что человек, приняв заповедь, налагал на других, предписывая ему, не освобождая человека. Вот заповедь Господня, отданная в руки людей, неводимых Духом Святым, может превратиться в бич, может превратиться в бремя. Я могу соблюдать субботу сам, но заставлять других соблюдать ее так, как я хочу. Угу. И таким образом что делаю?
3: Нарушаю, заповедь.
0: Нарушаю эту заповедь. Не оставляю людям свободу. свободу. Людям. свободу.
1: Да так, собственно говоря, становится, устанавливается любая диктатура. Именно. Вот с этого начинается. Именно. А у меня вопрос такой. Да. Вот эм, он им противопоставляет здесь историю с Давидом, угу. да, и священник. Да. А когда э, речь идет именно об этих хлебах предложения да. э, в Таре, угу. вот эта оговорка есть там, что э, никому не должно, кроме священников, ну и, или это Нету. само собой разумеющееся. Такой был, оговорки вот, не было. Не было. Не было.
0: Не было. Что, То есть, же, и.
1: Да, но это, скорее всего, если об этом не говорится, это не означает, что это не понималось. Или как? Вот,
0: вот смотри, ну, дело в том, что на самом деле мы Одну вещь должны понять, чем... И опять-таки, только религиовеческий взгляд поможет нам понять религию Библии. А религия Библии такова, что, опять-таки, тот важный принцип, о котором мы говорили в самом начале, что заповеди даны регулировать нормальное течение жизни. Но не регулировать экстраординарные ситуации, То есть в экстраординарных ситуациях каждый человек должен руководствоваться не собранием решений э, каких-то экстраординарных ситуациях. читай, вспомни все параграфы, в этом так случае, а в том так, а в третьем так, такого перечисления вообще в Библии нет. То есть Бог доверяет человеку, что в экстраординарных ситуациях человек, руководствуясь любовью, решит ее в пользу человека, в пользу блага, в пользу милости, в пользу свободы. Что делали евреи во времена Иисуса Христа? Они экстраординарные ситуации все пытались расписать и таким образом лишали людей свободы решать самим, как я, в ситуации, которая не описана Словом Божиим, Могу поступить. Бог дает полную свободу. Не описывает и не говорит, не моги в таком случае это, не моги в том случае то и не моги в том случае еще что-то. Так и на предмет хлебов предложения. Они были предназначены для священников, считались святыми и лежали во святом на столе хлебов предложения. Это священникам отданный хлеб. Но а Фиафар, по-моему, если я не ошибаюсь, это, это был священник. Когда к нему пришли голодные люди, рабы, беглые за Давидом, и говорят, ну не ели мы вот сколько да, уже. Да. Можно, ты, ну у тебя же есть хлеб, ты его сам не съешь. Mm-hmm. И те священники, которые дай нам. И этот священник, пользуясь свободой, пользуясь отсутствием предписания, у него mm-hmm. не было параграфа, который говорит а если прибежит кто-то из тогда все равно не дай, или дай только одну треть, или дай только две лепешки или там еще чего-нибудь. Mm-hmm. Этого предписания не существовало. Тут Бог это и делает То в ему своей. дает
1: норму, но не указывает вот эти все экстра...
0: экстраординарные
1: ситуации, so которым ты должен включать здесь мозги so свои. Sure mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть не расписывает yeah. За, как вести себя за границей этого предписания? Uh-huh. А вот когда наступает ситуация непредписанная, непредвиденная законом, человек призывается Богом решать вопрос сам. В пользу жизни, в пользу блага, в пользу э, доброты.
2: Uh-huh.
0: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Фактически священник что делает? он, скорее всего, не пришел бы никогда к этому выводу, не будь он действительным священником. Не умей он войти в ситуацию голодных, которые знают, хлеб есть, плюс вооруженных до зубов голодных. Не дай им. Они возьмут. Ну, И он провоцирует их на больший грех. На страшный грех я начну защищать этот хлеб, а их голодная масса я смогу им не дать. То есть здесь фактически священник делает два важных, из двух важных мотивов руководствуется. Побоище здесь делать в храме. Получить они получат, если захотят. Как бы я им не объяснял, если они голодные и не ели уже сколько дней. Я им дам, и я таким образом им продемонстрирую характер Божий. Я представитель Бога. И, собственно говоря, спасу их от недозволенных, страшных, может быть, последствий моей неразумности, если я им запрещу. И вот для меня этот священник является абсолютным примером, как должно рассуждать, как должно вести себя, как искать ответ на вопрос, могу я или не могу, дозволено или не дозволено, на территории, не обозначенной законом, не обозначенной заповедями.
1: Но э, им, скорее всего, не скорее всего, а безусловно, это была история знакомых. Естественно, естественно. естественно, И, скорее всего, они ее... Ну, так вот тоже и понимали, что правильно он поступил. Там правильно поступил? Там да? правильно поступил. А применить ее здесь? Да, ну, хорошо. А если вот такая дискуссия началась между ними и Христом? Они могли бы mm-hmm. сказать Христу, алло, но те голодные были на самом деле, они все умирали. Mm-hmm. Да, и нигде не mm-hmm. было возможности. А твои что, сейчас забьются что ли? Mm-hmm. Да, ну, можно и 40 дней не есть. Mm-hmm. Примеры ну, да, тому были. Да. Вот. Да. Че теперь не могут подождать? Mm-hmm. Да, вот именно да.
0: э, как бы... Очень хорошо, очень хорошее уточнение. Речь-то идет о субботе. А суббота это невеста Израиля, это праздник, на праздник не постятся, а если постятся, то не начинают с субботы. Если кто-то назначил себе пост в 10 дней там, или в 14 и так далее, то он не начинает пост с субботы, uh-huh. он празднует субботу. То есть тот, кто сказал, пусть это будет для тебя праздником, звучит как-то немножко
1: странновато, если человек голодает. Совершенно верно. И, и, есть, и весен, возможность, есть, возможность. есть
0: возможность утолить голод в, день, в праздничный день, uh-huh. этого не сделать. Uh-huh. Они правильно празднуют субботу, не виновны, как ты подчеркиваешь, они правильно празднуют субботу, ибо они ее восприняли как праздник, а вы ее восприняли как ряд нанизанных на ниточку запретов, как тюрьму. Как тюрьму. В этом разница взгляда на субботу в частности Христа и его оппонентов. И для нас очень важно, для меня очень важно, я хотел еще в самом начале во вводных словах спросить, в чем разница субботы и выходного дня? Является суббота выходным днем.
1: И да, и нет. В зависимости от того, как я понимаю этот вопрос.
0: То есть, вот я думаю, что мы в 21 веке должны, должны одну вещь понять что суббота не дана Богом, не запланирована как выходной день, а как день религиозного отказа вследствие веры, что мне это надо. Я еще не знаю как, я еще не проник в суть, но я живу этим Благом, который Бог мне дал. Я еще, может быть, и, и не проник в суть этого блага, но я знаю, если Бог мне это дал, как человеку, как своему творению, то я хочу это, это благо испытать на себе. Угу. То есть еще раз, суббота это не выходной в расхожем смысле слова, а это остановка. Замысленная остановка ты употребил, по-моему, слово медитация нирвана и так далее. Вот суббота находится, особенно сегодня в 21 веке, между двумя крайностями. Запад не может остановиться и несется в заработке, в делании, в свершении чего-то. А Восток, чего любит, он не торопится. Восток постоянно в медитации находится. Шесть дней, семь дней в неделю и 365 дней в году. И вот суббота является суммой этих двух крайностей. Она ⁇ труд ⁇ она обозначает 6 дней ⁇ работай ⁇ Эту часть заповеди мы очень часто упускаем, но она важна. Заповедь ⁇ это двойная. Она, она как бы обращается к тому востоку, который во мне к Лени, и говорит 6 дней ⁇ работай ⁇ А тому, кто захвачен западным вот этим постоянным что-то делать, творить, делать, не не уметь остановиться. Ему она говорит, один день возьми себе. Для начала изнасилуй себя. Остановись. Нажми на тормоза. Не беги, не будь рабом долга. Не будь рабом обязанности. Стань самим собой. И эти два, две крайности, они нужны и тому, и другому. И востоку, и западу. Востоку перестань лениться. Перестань посвящать только медитации и желанию попасть в нирвану. А западу остановись и приобщись к покою, к остановке. На современном языке к медитации. Выключи отвлекающие тебя в твоей жизни вещи. Электроника ли это там и так далее. И я хочу сказать, чтобы правильно быть понятым. Это не грех. Но если у меня работает телевизор 24 часа в сутки, в 6 дней, в неделю, то я, выключив его на 24 часа, ничего не потеряю. Если мой телефончик выключу, естественно, в ситуации, если не знаю, что там, или нет не, есть, не, или учитывая необходимость. Иногда нельзя его выключать, что дети где-то, что больной человек где-то, что кто-то во мне может нуждаться. Но на самом деле не быть на него сориентированным. Наши, э, скажем так, ковы, они ведь ходят с нами. Сориентированность на интернет Сориентированность на телевизор Сориентированность на телефончик И так далее Вот эта фраза вторая очень важная Помни день субботний Или с чего она начинается Первая фраза в заповеди Помни То есть попробуй устроить твой этот День субботний Так Чтобы у тебя не было нужды В покупках Чтобы у тебя не было нужды в готовке, чтобы у тебя не было нужды э, в телефоне, в телевизоре, э, в интернете. Давайте перечислим эти, так сказать, отвлекающие нас моменты. Но и не будь рабски этому, скажем так, подвластен, если есть необходимость, угу. пользуйся даром современности.
1: Да, именно. То есть мы, мы хотим четких каких-то вот да, э, да составьте список. список
0: каждому составьте список да.
1: вот и намного тяжелее на самом деле намного тяжелее иметь вот эту свободу потому что когда ты свободен это тебя заставляет думать да вот да. с тем же телевизором угу. с тем же интернетом да. то есть не видеть беса во всех этих вещах, uh-huh. да, как будто если uh-huh. я включу, то произойдет непонятно, что разрушение моей какой-то там духовной кармы, извиняюсь uh-huh. за выражение. Uh-huh. вот. Но э, именно действительно заглядывать внутрь себя. Uh-huh. На самом деле, uh-huh. если это нужно, то почему uh-huh. нет? Почему? Если нет? мне нужно сейчас если поверить, Это экстраординарная в... ситуация. Да, именно да. моя экстраординарная да. ситуация. Она может моему брату казаться совершенно Со не экстраординарной. Да.
0: Да. И вот умение. Умение на самом деле быть свободным в субботу. Свободным. Вот в глубоком смысле этого слова. Я свободен до такой степени, что говорю, я в субботу и не грилю. И и в субботу я и не выезжаю на природу. Настолько ты свободен. Супер. Наслаждайся этой твоей свободой. Но не моги себя выз- возвысить до господина, да. определяющего границы свободы твоего ближнего. Именно. Вот для меня суббота является в глубинном ее смысле на самом деле заповедью, которая ведет к крайней толерантности, да. крайней терпимости. А это,
1: кстати, подтверждает этот тезис. Вот, э- что почему рабы не любят свободу? Потому что раб хочет иметь своего раба. Естественно. Вот только свободный человек Ну, настолько ценит это, что никогда не будет навязывать свое мнение, свои взгляды другому. И только же рабское мышление хочет поработить другое. пока пока я господин, завтра
0: я буду опять рабом, но пока я сегодня господин, я, я, так сказать, расширю свои владения до, до той степени, что всех превращу в рабов. Детей, мужа, жену, тещу, всех. И в церкви тоже. И вот на самом деле очень важно, что суббота-то действительно, вот люди говорят, я вот в свое время, когда у нас была вот эта возможность общественных таких встреч, евангелизационных различных программ и так далее, атеисты, которые приобщались к этой заповеди, видно было, как эта заповедь меняет структуру их жизни их мышление, их отношение к себе. И эта ломка, она очень сложно происходила. И вот была у нас такая традиция праздновать годовщину крещения людей. И вот годовщину крещения мы, как правило, вводили один такой из важных таких элементов. Расскажи свои опыты. И вот люди говорили, я знаю, на примере, скажем так, Моей моей же сотрудницы. Мы в одной фирме работаем. Я пошла в церковь, которая призывает к соблюдению субботы. А она, моя сотрудница, попала к христианам, которые традиционно, как все, соблюдают воскресенье. И я вижу разницу. Мое христианство стало более глубоким, более осмысленным и более... И моя жизнь стала христианской. То есть суббота как бы вырвала меня из определенного модуса жизни. Уже само то что я стала в пятницу готовиться к полному свободному дню. То есть я варила, я убирала, я пылесосила, я все это делала. Если не в пятницу, то уже в четверг, а иногда и в среду начинала. В среду пыль протру, в четверг пропылесосю и уберу в квартире, чтобы было празднично. В пятницу сварю все, все с заходом солнца, я Праздную. Я приглашаю друзей, я приглашаю знакомых, и так из недели в неделю. Я целый ряд, с целым рядом людей познакомилась гораздо ближе. В пятницу вечером. Я каждую пятницу вечером приглашала для начала празднования моего выходного дня, в кавычках, религиозного я приглашала родственников или друзей, или знакомых. Мои отношения в родстве, в, среди друзей, знакомых изменились к лучшему. У моей подруги нет. Она тоже христианка, да, у нее есть тоже э, подвижки, но не в той степени, я могу сравнивать, говорит она, как м- мое христианство меня изменило в лучшую сторону. У меня появился шанс. И я, говорит она, вижу соблюдение четвертой заповеди ключевым механизмом, который в кратчайшее время позволил мне или дал мне успех вырваться из модулей привычного безбожного образа жизни. Угу. Не у всех может быть так. Да. Ну вот я вспоминаю свидетельство одной женщины. И я почему-то уверен в том, что суббота должна и может вот не воскресенье, не пятница не играет вот этой роли, потому что хотим мы того или нет. Посмотрите на воскресенье у католиков, у православных, у баптистов, у у пятидесятников, методистов. Для них святость этого дня сводится к богослужению. Все на этом. Все остальное делается, как делалось. Вот я убежден в том, что э, все-таки если мы придерживаемся к тому, что... в Библии есть, да, есть ведь несколько предложений. Что надо бы наварить? Варите. Что надо на печь? Пеките. Сегодня, говорит Моисей, народу израильскую, в пятницу. Субботы. Ибо завтра угу. день Господень, субботний день. То есть вот такой минимум, он показывает, что, что надо бы учесть. Некий минимум учесть, чтобы территория дня, Отведенного Богом для духовного роста человека, действительно, этой территорией было, чтобы человек не отвлекался от главного в этот день. Да, ориентация на мою свободу, на мою свободу. И позволить эту свободу на самом деле оградить. Вот я назвал телевизор да. в частности. Ведь этот Я вот в России недавно был, зомбоящик. Но он же ведь на самом деле зомбирует. Все мы, вот я удивляюсь, как мы люди повторяем фразы политических сводок.
1: То есть они они настолько часто слышны нами, что мы их считаем своими. Своими.
0: И у нас нет времени, где мы можем остановиться и сказать, стоп, а давай-ка я разберусь в моем. Я попробую сформулировать для себя кредо какое-то, на политическую ли какую-то ситуацию, на социальную какую-то ситуацию, финансовую, экономическую, какую угодно. Я пусть чуть-чуть, но я сформулирую мое, я перестану быть попугаем. А мое уже может хотя бы начаться с того, что я могу сказать не знаю честно, это уже есть мое. О, я дистанцируюсь от того, чего мне вливали в течение недели теперь пусть другие вольют не те, вот тех я знаю и там известно, что они скажут а вот пусть другие вольют из этой книги, из песнопений из молитв, из гимнов из бесед вокруг этого этого вот источника информации и глядишь какой-то моду стал на место я уже не считаю за правду то, что в телеящике несут Я могу другой ракурс, или через другие очечки, как мы любим говорить, посмотреть и на вот этот зомбоящик. Что, то, что оттуда льется в меня. Да. Или суббота. А? Посидел человек. А час, чем же заняться? Ну, займись собой. Ну, займись семьей как трудно современному человеку не дать себя развлечь. Мы, мы не умеем себя занимать. Занять мои мозги. Я позволяю другим
1: Интересно, что так занимать же, мои мозги. Если, допустим, вы как приводили исторический э, фон, э, да. который мы читали, то, собственно говоря, быт был э, до невозможности похожий у всех. Да. Да, люди Абсолютно. занимались пахотой да. и, собственно говоря, для них один день да. это был на самом деле подарок. Да. Тем более еще вот эта уравниловка. Да. Да, что а теперь да. мне не будет э, принести подарок, да. Да, а мы все отдыхаем. И сделай
0: то или не делай это. Да.
1: Сегодня же в современных церквах мы имеем такой, так сказать, палиту профессий. Угу. От грузчика, который да. на самом деле вкалывает, да. как не знаю кто. И До для предпринимателя. Него... Да. До предпринимателя или какой-то, кто там билетики инженера. продает. Да. Да? Да. То есть, собственно говоря, он приходит с работы, ему нужно поездить на велосипеде, да. потому что ему нужна физическая да. нагрузка. Именно, он... именно. Да? И... Поэтому получается, что тут э... каждый должен спросить себя, Им... что мне так. делать. Один именно. захочет лишних три часа полежать, отдохнуть в обед. И, после... и легитимно. И легитимно. Да. То есть ему нужно восстановиться. Да а другому спроси себя, что я могу сделать. Да. Да? Именно так. Не, не сделать, а наоборот сделать. Да. Вот. Да. И тут, конечно же, это вот я помню, мы как-то говорили, пример приводили, мы планируем праздники.
2: Ага. Да? Да. Вот да. Тут да. на
1: самом деле предел нет, нет творчеству. Творчества нет. И чем больше мы вкладываемся в эту тему, тем оно, скорее всего, лучше произойдет. Да. Да. Ну, насчет субботы, э, будем откровенными, мало кто этим занимается вот так Именно всерьез.
0: Да. Чтобы на самом деле это был праздник. Чтобы наполнить это был праздник. этот день, Именно. чтобы да. он был праздничным, действительно. Да. Чтобы мы его с удовольствием ждали.
1: Я как-то читал историю одного э, брата, ага. э, члена адвентистской да. церкви, где он для себя выбрал вот такой интересный способ ага. э, в субботу, так сказать. Ага. Э, он слесарем работал. Ага. И вот он после утреннего богослужения он давал в местную газету объявление, ага. что бесплатно ага. да, помогу вам по... вот по моей профессии, uh-huh. так сказать. Uh-huh. И у него всегда после обеда в субботу была занята тем, что он ходил и просто людям ремонтировал, кто себе не мог позволить за деньги okay. там, допустим. То есть я помню, когда эту историю рассказали когда-то нашей церкви, она была uh-huh. очень сильно, так сказать, подвергнута да, критике. критике страшно, да? Да, вот, да. Но она мне чем-то тогда запала. Угу. Что вот, ну, человек же сформулировал для себя. Да. Вот это его позиция именно. была. Она может да. мне не нравиться. Но... Он ее
0: пересмотрит, может, через какое-то время. Именно. Надоест. Именно. именно. Да,
1: но да. это же для того она и есть моя. Правильно? Это же да. не
0: Лиза, что всем нравилась. Все это мы... вот моя личная, да. Да.
1: мой подход. Да. Вот... Да.
0: И ты знаешь, да. э, одну секундочку. вот, Это как раз ведь и... Прелестно. Mm-hmm. Вот мы здесь делали тоже mm-hmm. в нашей э, церкви курсы, бесплатные курсы там языковые. Uh-huh. И люди спрашивают, слушай, ну почему у вас бесплатно? Вроде и качество неплохое. Uh-huh. А почему бесплатно? И вот я отвечал людям и говорил, мы хотим сделать людям добро.
2: Uh-huh.
0: Мы хотим сделать людям добро. И, и это людей... Людей заставляло поразмыслить, слушай, их-то что-то на это подвигает, да, И что-то, что-то за этим стоит какое-то. Скажите, почему вы денег-то не берете? Может, вы что-то особое, может, вы там колдуете, может быть, вы еще что-то затягиваете куда-то? Да нет, мы просто хотим вам послужить. Как когда-то мама нам служила, как когда-то кто-то нам служил, мы тоже хотим просто, наши, так сказать, mm-hmm. нашу компетенцию. В ваше распоряжение представить, пользуйтесь. Это не будет, не всегда может быть так. Но сегодня есть, делайте, пользуйтесь. То есть на самом деле предложение, и для людей это был праздник, и для нас был праздник общения с людьми. Делать мы это, конечно, среди недели, потому что другой возможности не было. Но опять-таки вот это умение увидеть, где я могу послужить. Да. но не потому что кто то от меня ожидает а потому что я для себя определяю
1: мы зачастую не понимаем сами что господь нам дает невероятное количество возможностей да. где мы могли бы о нем вообще вот о принципах царства небесного рассказать вот в этом привлекательном свете вот я вспоминаю mm-hmm. неоднократно истории когда допустим в церкви рассказывались, это как подвиг веры. Uh-huh. Да? Вот Мне в субботу там коллега звонит yeah. или в пятницу вечером, uh-huh. а ты бы мог выйти завтра за меня, у меня там не получается. Uh-huh. То все, Я сказал, нет, ты uh-huh. что, uh-huh. ты разве не знаешь? Uh-huh. Вот как меня сатана uh-huh. искушал, так сказать, yeah. да, чтобы uh-huh. я это... Ну я спрашиваю себя, но не не это ли эта история, которую мы только что читали по полю, когда проходил, но попал человек, твой коллега, в какая-то у него сложность, но не было бы это мудро и по-христиански на самом деле выйти за него, да, вот что бы он о твоем христианстве бы сказал тогда, это не фанатик, он умеет дифференцировать, для него важно не какое-то правило, для него важен человек, И таким образом, Появилась бы какая-то дружба, отношений. И глядишь mm-hmm. бы, ухо он свое уже и... и Господь
0: мог бы и Господь... интенсивнее привлечь. Интенсивнее да, привлечь. Mm-hmm. И вот
1: как раз вот эти бытовые, и эта история не какая-то один раз на сто лет. Mm-hmm. Да. Это сплошь и рядом такие mm-hmm. истории. Mm-hmm. Были, да. Где мы наш yeah. принцип превыше всего. Превыше все. человека,
0: нужд людей, mm-hmm. проблем И людей. потому
3: имеем то, что имеем.
0: Yeah. Yeah.
3: Кстати, хотел спросить, mm-hmm. мы вот эти стихи читать или В этой же главе от mm-hmm. Какие? Прочитай. Ну вот, э, сейчас, сейчас, сейчас. Тогда говорит человек, а нет, сколько, а нет, А вот, сколько же лучше человек, овцы. Итак, угу. можно в субботу делать добро. Будем да. проходить это или... Э, ну, э, я просто я к... хотел сказать да. вот к этому, Скажи. то, что сейчас вы говорили. Угу. Мы ориентируемся, вот когда вот, э, говорим, нет, я там героем был, то, что отказался угу. в субботу, угу. там, это самое. Ориентируемся на, на, на то, что написано было, не делая. Угу. Да? А Иисус... — На то, что «делай».
0: Да, — Да, «делай» слово стоит. — И что? И ведь смотри, это же риторический вопрос. — Да, да. И
3: если что интересно, слово это делаем, мы вообще игнорируем, будучи mm-hmm. христианами. Да. Там наделаем и мы слышим, mm-hmm. и замечаем и На играем. «не» да, — «делай». — Да, на «не» — «делай». А — А «делай», делай» — «добро» мы вообще не вспоминаем, не вспоминаем про это. Вспоминаем. Хотя это сказал сам Бог, да. так если, если я верю, что, Именно. Это, что Иисус Именно. этот Бог есть. — Да. И вот в этом тоже проблема, когда мы да. одну крайность какую-то, заодно какую то цепляемся, угу. за одну часть, а да. другую часть вообще не, не обращаем внимания.
0: Да, очень уместно, да. очень уместно. Давайте прочитаем следующий отрывок Священного Писания, Евангелие от Марка, 22 глава, 27 и 28 стихи. Марка, вы нашли да. уже эту? Да, я читаю. Угу. Мы уже читали. Сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, потому что сын человеческий является господином и субботы. То есть, на самом деле, господин субботы один. Да. Нерелигиозное религиозное общество, не догмы, не доктрины. Мне еще раз хотелось это подчеркнуть, что господин один, Бог. Это как на предприятии. Есть
1: один начальник, один который уч... говорит, какие у нас здесь
0: правила. Совершенно Все. верно. Угу. И этот господин мне оставляет определенную свободу. То есть угу. он мне говорит, во внеординарных ситуациях, а их много, и это не обязательно должен вопрос быть связан с жизнью и смертью. Это может быть вопрос связанный с... Работать надо, но никому, никому. И провалится, мы потеряем клиентов, мы потеряем, нам накатят такие штрафы, что мы не выдержим, и закроется наше предприятие. То есть это же экстраординарная ситуация. Если, так сказать, предприятие какое-то, вследствие навалившихся, так сказать, неустоек, уплаты неустоек, придется его расформировать. Кто теряет? Не только предприниматель как шеф, а теряем мы все, потому что теряем место работы. То есть вот уметь на самом деле видеть экстраординарную ситуацию из за, казалось бы, простой просьбой, как ты говоришь. Ну, выйди из меня, ну, я заболел.
1: Причем, вот, Роботович, извините,
0: я да. сейчас вклинюсь просто. Это вот, пример
1: очень, как сказать, свежий и довольно который меня затронул. В сегодняшний день многие дела, или, скажем так, многие бизнесы, которые люди делают, они настолько сложные, субтильные, субтильные, да, да, что э, те услуги, которые ты оказываешь, они предполагают, что если у человека появилась проблема с тем продуктом, а этот продукт может быть интеллектуальный, это может быть какой хочешь продукт, но вот с ним сейчас проблема, и ты обещаешь ему поддержку. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть 24 yeah. часа yeah. Я где-то сейчас так округляю это все. 365 дней в году. 365 дней в году, что, собственно говоря, норма сегодня становится... Виртуальная
0: какая-то, так сказать. Совершенно верно. Продукт.
1: То есть ты говоришь, если у тебя вдруг случилась проблема, вот те деньги, которые ты платишь, она включает вот эту поддержку. И потому если человек, да, вот у него в субботу случилась проблема, горит что-то там у него, да, вот с этим... И он тебе звонит. Виртуальный пожар, Виртуальный пожар. Он тебе звонит. А у тебя телефон выключен? Вот uh-huh. ну, у меня такая ситуация была, да? То есть я заказал у наших братьев, uh-huh. так сказать, э, кто соблюдает субботу uh-huh. по заповеди, да? И вот у меня пожар. Uh-huh. Я звоню на все телефоны, молчок. И мне потом еще говорят, ну, в конце уже, на следующий день. Uh-huh. Ну, ты разве не знал, что суббота? Алло?
0: Да? То есть вот... У меня пожар? У
1: нас пожар?
0: Да. А, да, а тут да, ты что, да, разве
1: не да, знаешь? Ну, вот, да, как бы, получается, да, свою овцу мы спасаем. Да, вот, если бы у меня пожар
0: да, был, я бы впрягся угу, и бы все угу. сделал. А чужая пусть да, там да, подыхает. Да. Новую купишь. Так, дело новую. в том, что вот как раз образ овцы. Да. Если я взялся стадо чьего-то пасти. Да. Да, овец mm-hmm. в стадо собрал. И чужая овца упала в яму. Мне ее первую надо спасать. Свою оставить. Именно. Ту спасать. Именно. Да. Именно. Давайте мы э, прочитаем в Матфея 12 главе, стих с 9 по, да, по 14. И отошед оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. Он же сказал им. Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу падет в яму, не возьмет ее, не вытащит? Сколько же душа человек... Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. Это то, что ты сказал. Можно делать добро мы бы сказали, в ключе Иисуса нужно Ну, делать добро. То есть, как раз вот эти овцы. И сегодня, как раз, как ты говоришь, мир стал глобален. Если я какую-то услугу предлагаю людям, в кавычках, их овец спасти 365 дней в году, и у кого-то пожар, чья-то овца упала в яму, то я должен бы побеспокоиться о том, чтобы вытащить ее из этой ямы. А не отколячиваться у меня сегодня выходной. Сегодня никого не спасаю, да. сегодня никаких овец не вытаскиваю, разве только свою. Ну, это
1: вот если я так живу, звоню в скорую помощь. Да. А мне говорят, извините, у нас суббота. Да. У нас как раз тут бригада собралась в субботу, правда, мы, мы как не как выезжаем. Мы
0: молимся. звоните после захода солнца.
1: Мы к вам выйдем.
0: Да. То есть абсурд. Да. Вот до такого абсурда Иисус Христос боролся против этих абсурдов, mm. которые сформулировались в поведенческие нормы. Mm. Они ж ведь, это же не, бы, не было исключением. Это была поведенческая норма религи, религиозными, скажем так, привычкой или изложениями закона зацементированная, mm. Неподвижной. Еще вот, ну, да. вот есть такая мысль,
3: когда он сказал, что э, как, сейчас, как вам ваш или не читали ли вы в законе, что в субботы, священники в, субботы в священники в храме нарушают субботу, однако не виновны? Угу. То есть в храме находящий, да, ради храма э, не замечает, вернее не обвиняет э, да. человека в том, что он делает. Угу. А он говорит, что здесь больше, чем храм. Да. То есть если вы прощаете или как бы глаза закрываете, или как бы не считаете виновным те, которые нарушают субботу в храме, то здесь больше тем паче, храма, да. то тем почи, э, те, те тем пачек. Те, которые руководствуются мною, то есть, если да. я господин то, да. этого человека, и разрешаю да. ему делать то-то, например. Ему то, тем, свободу дал. Да, тем да. более ты не можешь, не имеешь права там запрещать ему. Очень хорошо. А потом апостол Павел тоже скажет, что каждый из
1: вас
0: храм. Да. Тоже Живущего Святого. Вам, да. Живущего вам Святого Духа. Вас Святого Духа. Читаем из Евангелия от Иоанна, 5 главы, стих, 16 и 18.
1: Я,
0: 5. 5 глава, 16, 16, по 18. Читаем. Угу.
1: И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же сказал им, отец мой доныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. 19 да? угу. на это сказал иисус истина истина говорю вам сын ничего не может творить сам от себя если не увидит отца творящего ибо что творит он то и сын творит
0: так супер давайте начнем с конца отец творящий в субботу закрывает ключ своего кабинета и отключает все телефоны и всю связь и оставляет мир на произвол судьбы. Да. Что видит у отца, то и творит. Вот давайте попробуем на этого отца небесного посмотреть. Его территория деятельности какая?
3: Мой, можно? Это? Да, Мой шеф конечно. такую историю рассказал на mm-hmm. работе. Он говорит, что, ну, он так с Моисеем mm-hmm. это связал, говорит, Бог сказал Моисею, возьми э, поднос с двумя mm-hmm. чашками или mm-hmm. стаканами э, чая, да, mm-hmm. и, говорит, э, держи в руках. И э, на какие-то там две секунды опусти, это типа, mm-hmm. да, вот как по приказу ему пришел. Он, говорит, mm-hmm. опустил, и все это упало. Вот точно так же, если Господь на какие-то две секунды там отвлечется от своего mm-hmm. творения, yeah. и все это исчезнет. Mm-hmm. Ну, вот все в таком ракурсе, было. что да. это да. просто невозможное
0: состояние. Абсолютно. То есть, есть обязанности, которые нельзя сказать, что их нет. Нельзя на них закрыть глаза. То есть, сын творит так, как отец. Территория отца – вселенная. Территория сына в то время была иудея. Потом на Голгофе весь мир согрешивший. Но в то время была иудея. И он нес ответственность за исцеление. Появляется человек с сухой рукой. И он говорит, это моя обязанность. Я должен. Я не могу сказать нет. Я должен сделать добро, как и мой отец творит добро. То есть, на самом деле, э, здесь вот э, эти, эти стихи, и теперь сначала, и стали Иисуса за это, что делать? Гнать. Угу. Его за это, за то, что он творит как отец, угу. начали гнать. И искали убить.
3: Убить. Кто? Те, которые должны были наоборот. Те,
0: которые от этого отца приняли заповедь. Вывернули ее наизнанку настолько, что пришедшего, пришедшего к ним творца, начальника господина этой заповеди, они его начинают гнать за то, что он соблюдает заповеди не так, как они это считают. Это не абсурд? Это абсурд. Мало
3: того, вот убивают его, Да. Потом э, говорят этому Пилату, да. давай снимем его с креста, потому да. что подходит суббота, мы да. ее нарушим. Да. Да. Убивает человека, нарушает первую э, заповедь, ну, по-моему, чистую, да, да. чтобы не убей, нарушает заповедь э, первую, это не без проблем. Да.
0: А четвертую нельзя. А четвертую
3: нельзя, ни в коем случае.
0: Да. То есть вот на самом деле, до какого абсурда люди могут дойти. евангелисты ведь это записывают. Mm. Записывают, чтобы... В христианской церкви такая беда не получилась. Такая беда не случилась. Учитесь на ошибках прошлых поколений. Способны мы? Способны мы на самом деле, действительно, я возвращаюсь к для меня сегодня главной мысли, оставить каждого человека господином, не превращая его в моего раба прислуживать мне, моим взглядом, моей точки зрения, моей позиции.
3: Ну, по сути, если написано, что э, э, суббота для человека, то получается, с, человек сам решает, или сам господин с, этой субботы, этого времени.
0: Да. Если, Естественно, если руководствуется Богом. Если автомобиль создан для человека, да. то каждый хозяин автомобиля, Решает сам, куда ездить, когда ездить, что в него загружать, загружать ли вообще, или оставить его в гараже и только мыть, и выкатывать только для э, того, чтобы пыль с нее стряхнуть. Можно улыбаться, но посадить в тюрьму надо, за то, что он купил автомобиль, в гараж загнал, только выгонять для того, чтобы пыль с нее стряхнуть, и никого не запускает. Или другого, который купил новый автомобиль, шикарный, в коже и все на свете, а грузит туда цемент и возит себе на, на стройку там или еще куда-нибудь. Ну, осуждай ты. Но ему тогда да, на право распоряжаться этим даром.
2: Да.
3: Наверное, вот в этом еще проблема, то, что мы, будучи рабами, нам дают свободу, да? И мы эту свободу используем еще будучи как бы рабы. Именно так. Вот мы, не, мы не
0: высвобождены. Да. Мы, на самом деле, от рабства в нас не освобождены. И пытаемся вот это вот, под нас подстроить и все остальные заповеди, как рабы. Это, это, так сказать, ментальность... Э- так сказать, я бы сказал, это в армии, вот эта стариковщина, это, это ментальность того, кто мечтает, вот когда я буду стариком, тогда все вымещу на тех и сделаю то с ними, что со мной сегодня делают, да. то есть на самом деле мы рабского этого духа набрались в течение шести дней или в течение всей жизни и переносим ее автоматически, И на территории того дня, который должен был меня освобождать от рабства, я должен бы содействовать тому, чтобы и рядом со мной человек чувствовал бы себя свободным. Читаем следующий отрывок. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стиха. И пришел в Назарет, где был воспитан. И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господи на мне», ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать «Лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, глаза же всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Когда началось последнее время, С рождением рождением Иисуса Христа. Во всяком случае, минимум с его выхождением в свет для служения людям. Вот началось последнее время. Это Писание исполнилось. Не исполняется или не исполнится, а исполнилось. Я вышел на служение. Началось последнее время, которое закончится моим вторым пришествием. И вот каково служение, чем отмечено его служение? Его действия. Слепым
3: прозрение дать, пленным освобождение, измученным свободу отпустить.
0: Не суббота ли это? Да. Пленным освобождением mm-hmm. Каким? Рабам свободу дать. Mm-hmm. Мы все порабощены грехом. Мы все порабощены эгоизмом, эгоцентризмом. Все вращается вокруг нас. Исцелять сокрушенных. Исцелять сокрушенных. То есть других высвобождать, а других высвобождать может только тот, кто сам свободен. Не может раб освободить раба. Только свободный может давать свободу. И поэтому для меня вот учение, библейское учение, евангельское учение и о заповеди э, святого дня, субботнего дня, вбирает в себя, или э, на самом деле вбирает в себя все служение Христова, которое он отдал и церкви своей на земле. Идите, и научите, и сея я с вами. То есть мы как бы продолжение того служения, которое Христос начал 2000 лет тому назад. Оно не может прекратиться тем паче и в седьмой день недели. Оно должно интенсивироваться. Другое дело, мы можем и должны бы в этот день спросить себя, а где и как? Вот друг другу на самом деле помогать все больше и больше высвобождаться от рабства. рабства желания. Пусть мне предпишут все, пусть мне скажут как, а я потом только буду галочки ставить, потому что знаю теперь точно как все делается. Высвободиться, стать самим собой. Не уметь, иметь смелость, уметь и иметь смелость. Нести ответственность хотя бы за себя. Не сваливать его на пастора, не сваливать его на догмы, не сваливать его на людей, мол, пусть мне скажут. А потом в конце концов я скажу, мне сказали. Я всегда только догмам придерживался, я всегда только норм придерживался. А если наступит ненормативная ситуация, что я буду делать? Раб не привык в ненормативной ситуации поступать свободно. Ему нужно бежать к господину. Ему нужен совет, ему нужны указания, ему нужны э, директивы.
3: Кстати, можно? Так, да. Я читал э, в свое время про одного пилота, знаменитого mm-hmm. российского, да? Во время войны mm-hmm. он, на самом, по-моему, Потом mm-hmm. я уже не помню фамилию сейчас yeah. точно. Но главное, что он, он описывал, э, когда ситуации, где он летал, неординарные mm-hmm. были, да? Yeah. Он всегда поступал не как по инструкции. Он mm-hmm. противовес инструкции поступал. Mm-hmm. И даже вспоминал, что до этого у него... Происходили случаи, его коллеги uh-huh. поступали по инструкции и попадали на этом, погибали. Yeah. И, вот, и вот эта неординарная ситуация, он пост- постоянно поступал против, противо, м- противоположным инструкциям uh-huh. которые uh-huh. были написаны на бумаге. И вот это его спасало всегда. Uh-huh.
0: Потому что на самом деле и он был самим, ни- герой, никак, да. никакая инструкция не может учесть всех ситуаций, в которые человек может попасть. Нет такой инструкции. Yeah. И Бог-то на самом деле, будучи Творцом, творит, как Иисус Христос говорит и по сегодняшний день. То есть то, что нами воспринимается как случайность, является определенным Божьим механизмом. Для нас оно случайность, потому что не повторяется, потому что ну, не было такого, такого в моей жизни. И по всем моим логическим, так сказать, соображениям не должно бы было случиться, оно случилось. Потому ты и не можешь быть привязан к инструкции, потому и Библия не дает инструкцию, но она только с определенными минимумом каких-то вспомогательных указаний, но нет инструкций исчерпывающих, претендующих на, на абсолют. Потому что на какую-то
3: любую неординарную ситуацию э, да. просто нет инструкции. Угу. И и поэтому включается голова здесь, и тот опыт, и тот и Святой Дух, который в тебе сидит, написано же: Не не думайте о том, что говорить.
0: И поэтому вот сумма и главная мысль такой инструкции в чем должна бы быть. Не ориентируйся на инструкцию. инструкцию. Это сумма. Не ориентируйся на инструкцию. Это главное из инструктивных пунктов, который должен освоить э, живущий по заповедям Божьим, ориентирующийся на своего Творца. По заповедям жизни, да? Да, по заповедям жизни. Человек. Жизнь не функционирует по инструкциям. А там, где мы хотим втиснуть жизнь в инструкцию, мы жизнь убиваем. И поэтому давайте на самом деле углубляться вот в эту глубину э, евангельских принципов, сути евангельской, чтобы нам на самом деле заповедь, данную для жизни, для человека, не убить и не сделать кочергой, которая превращает жизнь в ад. И эту заповедь, кто его знает, в какой принцип, от которого только надо бежать и от которого надо, собственно говоря, отстраняться. Я вспоминаю рассказы людей в детстве, которые воспитывались в семьях, где эта заповедь вот именно по инструкциям соблюдалась. Рассказывают люди, вспоминая прошлое, что им они не могли просто... Терпения не было дождаться, когда же же этот день кончится. И бегали к маме, и бегали к папе, и дедушку с бабушкой дергали уже все, давайте, все, будем из нашего праздничного э, одеяния вылазить и одеемся в повседневное, и тогда мы можем делать, что мы хотим. Вот я спрашиваю себя, кто тогда с удовольствием будет такой заповедью руководствоваться? Да, никто. Оп- определенный минимум. Определенный минимум людей, который настолько не созрел, что не может самостоятельно заполнить, употреблю это слово, пустоту.
1: Это уже уровень Садамаза, когда я э...
0: от такого получаю удовольствие. Суженными. Это уже наверное. Это
1: Ну, конечно. Да.
3: Или на первый взгляд вот может показаться то, что мы говорим, не ориентируется на инструкцию. То есть, как будто бы, мы, как будто бы о нарушении заповедей можем mm-hmm. подумать. Это кто-то. А на самом деле разница есть большая, когда ты ориентируешься на, на букву закона да. или на дух закона. Совершенно вот Очень нравится. Именно. Если когда есть просто буква, когда нет у тебя духа этого самого.
0: Когда ты сути не понял. Да. Вот, когда мы говорим дух, да. нам нужно заменить его другим словом, да. чтобы люди сути поняли. Сути не
3: понимаешь и... Э, руководствуйся только тем, что у тебя есть uh-huh. само человеческое, uh-huh. ни, ничего Божьего. Uh-huh. И в этом-то и проблема как раз. А
0: тогда мы и убиваем жизнь. Да. А тогда... когда есть Дух, uh-huh.
3: то Дух, она дает естественно широту, ту, которую Бог uh-huh. имеет.
0: Совершенно верно. Давайте мы еще одну экстраординарную ситуацию uh-huh. познакомимся с ней, на которую Иисус Христос тоже дал некоторые инструкции. Uh-huh. Давайте мы с ними познакомимся. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 19 и 20.
1: Горе же беременным и питающимися сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашу зимою или в субботу.
0: Да. Какую инструкцию дает Иисус Христос? В
3: не было.
1: И вот
0: интересно, да. Иисус Христос время года угу. называет и субботний день. Почему? Ну, смотрите, вот что очень здесь просто, проглядывать? Очень да просто правда. все. Обязательно. Да. Обязательно. Ну, зимой да. понятно, да. да, не самое
1: благоприятное да. время года да. для таких передвижений, да. но ну, а суббота сами подумайте, если один еврей согрешит, да. конечно, это Бога нервирует, да. но это еще куда да. пошло, да. но когда вся Алпа. нация бежит, будет то Бог просто слетит с катушек, извините за меня, да. и все, тут да. уже никак не да. это, поэтому... Нет, тут, наверное, кажется, что есть какие-то другие причины. Однозначно, они вот те, которые часто мы называем. Но суббота это же какой-то, это великий памятник, и Господь не хочет, чтобы он как вот был нарушен. Вот
0: некоторые люди трактуют это, что вот даже, даже Даже когда осада, когда бегство, ты спасаешь жизнь, беспокойся о том, чтобы в субботу бежать не пришлось. Чтобы ты мог в пещере уже сидеть
1: и ничего не не делает.
0: Понимаете, насколько можно на самом деле, вот когда мы буквалистически читаем Библию, не желая проникнуть в в суть. Вот какой характер Отца Небесного, Сын ничего не творит, чего не творит его Отец, он как бы является отражением того, что творит Отец. Какой характер Отца здесь в рекомендации Сына просматривается, проглядывается?
1: Позаботиться о людях, чтобы им, как сказать, минимум свести вот да. эти все какие-то... даже тогда,
0: когда да. очень трудно, молиться уже уже сегодня, чтобы хоть какое-то облегчение было. Да. В зимой бежать, когда асфальта не было автобусов не было, самолетов тоже нет. И у большинства, скорее всего, вьючных животных не было. Нужно тащить какую-то минимальную поклажу на себе, детей еще с собой. И это, а время э, зима в Израиле, это э, сезон дождей. Расквашены дороги, и все мокро. И нету где укрыться. Летом ты можешь под любым, как у Крылова, с муравей. По mm-hmm. каждым листом был и, и, и стол, и дом. Mm-hmm. В Палестине точно так же. Летом под каждым кустиком и стол, и дом. А зимой? Mm-hmm. То есть здесь вот Божья любовь и Божья забота о человеке, именно о человеке, не о заповеди, о человеке. Человек главный, предмет его заботы. Люди. Он говорит молитесь, заблаговременно молитесь. Молиться ведь означает и настроиться на что-то. Зимой, чтоб не случилось, а второе в субботу. субботу. А в субботу почему?
1: Ну это же иудея, там все в субботу
0: на замок, О! Ворота городские закрыты, лавки никакой, нигде ничего не купишь. Совершенно верно, что кто-то идет больше субботнего пути. То есть Иисус Христос, явно зная, в какой атмосфере, в какой среде, какие э, культурные проблемы могут возникнуть у тех, кто жизнь свою спасает, что она может усугубиться. Настройтесь. В одном случае природное
3: явление, в другом случае человеческий, религиозный, фактор. Религи- 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 человеческий
0: фактор. фактор. религиозный фактор, привычный фактор. Uh-huh. И еще и не моги. У вас-то тоже может быть вот там вот тормоз рабский. Uh-huh. Надо бы бежать. Uh-huh. Это uh-huh. самый момент. Uh-huh. Но пока суббота не буду. Господь меня спасет, uh-huh. потому что знает, я его субботу соблюдаю.
2: Uh-huh.
0: Это же тоже еще и третье направление. Да? В религиозном, так сказать, в рели- религиозных вот этих вот конструкциях есть всегда минимум три направления. На Бога, на общество, в котором я живу, говорит церковь, и на себя. У меня-то тоже есть тормоза рабские. Если я заповедь эту неправильно понял, и Бог даст мне возможность случиться так, что я, мне лучшая оказия, лучший момент бежать от преследования будет в субботу, то мой раб закона может быть моим врагом который не даст мне использовать шанс в смысле жизни. То есть эта ситуация невероятно э, много света проливает именно из уст Господних. Это ведь Господь сам говорит. Да? То есть мне важно здесь, чтобы мы видели приоритеты библейских текстов, библейских высказываний. Mm-hmm. Чтобы мы на самом деле... Э, могли видеть. Это Христос говорит. Он учит. И он учит чему? Любви. Любви к ближнему, любви к заповеди, но и умение, умение в экстраординарных ситуациях высвободить раба, законнического раба, ритуально-религиозного раба высвободить. И быть человеком в том смысле, хотя бы немного, в том смысле слов, в каком Господь человека сотворил. По образу и подобию своему. Сын смотрит на отца. Как отец творит, так и я. А мы смотрим на Господа. Как он творил, так и мы. Поставим точку? Берем с собой что-то.
3: Я вот не знаю, как угу. сейчас Олег рассказывал ту историю угу. про слесаря, да. который делал в субботу, да, угу. Я так понял, да. А, добрые дела. Угу. То есть, ходил и кому-то, да. баб, может, инвалидам, может, да. каким-то старым людям, может, нуждающимся, ли, по крайней мере, да, да. да. помогал. И Иисус сказал, добрые дела можно делать. Угу. То есть, если под категорию этих добрых дел поставить, но угу. это явно доброе да. дело, он денег за это не брал, как угу. говорится, и у него мотив был, да. то вот этих осуждений не было бы, в принципе.
0: Угу. Именно так. Понятно, э, позволь я ну, да, еще два слова я... скажу, что мы можем-то и прикрываться, ну, да, это но другой это-то другой. я знаю, никто не имеет да. права судить меня. Да. Использую ли я этот, скажем так, э, мотив блага, как прикрытие моих эгоистических внутренних желаний что-то заработать, что-то сделать, или неумение, или нежелание подчиниться какой-то норме Господне? Ради нас самих-то данной. Но это не, не забота третьего или второго. Я сам должен знать.
3: И, да. Я к чему это говорю, что мы часто вот это вот добрые дела в угу. практическую форму не, не преломляем. Не не, да, да, не преломляем. Угу. А просто теоретически в голове это сидит, вроде угу. добрые дела можно делать.
0: Да. А на самом деле вообще не использовать. А это. Именно на самом деле нацелено да. быть. Так где я могу это доброе дело сделать? Хотя бы начать репетировать. Угу. Спасибо угу. тебе. Спасибо. Фиги.
1: Мне еще раз как сказать показалась вот эта мысль очень важно mm-hmm. что господь зная нашу вот эту человеческую особенность как быстро мы становимся подвластны чему либо mm-hmm. mm-hmm. тяготеем yeah. вот. он дает нам заповедь которая призвана нас освободить mm-hmm. на самом деле mm-hmm. да? вот. и вот это то что даже вот в этом повелении он делает меня хозяином
2: mm-hmm.
1: да? то есть вот yeah. ты я тебе даю это право, да. чтобы ты вот эту субботу э, оформил, упаковал угу, так, как угу. ты. Вот, как ты это видишь. Угу. Да, вот, из того, как ты меня
0: понял, угу. как ты меня познал. Да. И не ну, делай с... из этого догма.
1: И не делай да. из этого догма.
0: То есть да. сегодня оформил так, смотри, как в следующий раз оформлять. Да. То есть, вот то мне понравилось, что ты говорил. Э, обратите mm-hmm. внимание на то, что суббота это праздник. Праздник. Mm-hmm. Сделай из этого праздник! Из праздника можно делать исключение, если есть необходимость. А праздник ведь означает творчески подходить и постоянно менять форму праздника. Да. И, mm. и менять их будет жизнь. Спасибо тебе. Мне тоже важно была вот эта вот мысль, что Бог в своей мудрости и невероятной любви из рабов хочет сделать свободных самостоятельных людей. И говорит, вот обозначение, э, если э, после творения суббота обозначается «Ибо в шесть дней сотворил Бог небо и землю», то после освобождения народа израильского из Египта э, заповедь о субботе обозначается аргументом «Ибо раб был ты и высвободился». То есть, на самом деле, она, эта заповедь, должна бы содействовать свободе. Как мы в течение нашей беседы сегодня говорили, да, мы не рабы в социальном смысле этого слова, но мы рабы очень часто очень часто э, наших привычек, нашей задогматизированности. Пусть Господь нам поможет, чтобы это учение Христова проникло бы в нашу жизнь не только теоретически, но и практически. Аминь.